0: Ja, guten Abend, Freunde. Hallo, Zigo, bitte? Teilnehmenden. Wir lesen das Buch
1: Zohar. Und
0: bevor wir einsteigen, hören wir uns ein Clip von unserem Rafa. Zohar ist das Licht, was vom Kopf von Arikampen an uns unterscheint
2: zu dem
0: Körper von Arikham bin uh, abba und Shud, so leuchtet
3: das Licht
0: von dort an uns herunter, was Zohar
2: heißt. Und wir
0: uh, unternehmen die Anstrengungen, uns vorzustellen, uns dieses Gebilde unserer Seele vorzustellen, welches aus unserem äh, Punkt im Herzen dorthin strebt. Alle Taten, die wir hier lesen, im Sorg, spricht man nur von unseren von unserer inneren, inneren,
1: verlangen.
3: Ja, vielen Dank. Wir lesen weiter im Soha für alle in dem Ein Buch, Einführung in das Buch Soha. Punkt 175, Abschnitt, sich an Feiertagen erfreuen, den Armen nichts geben. Die Aufgabe des Schöpfers, so in Punkt 175, ist es, die Armen zu erfreuen, so wie er kann. Denn an Feiertagen kommt der Schöpfer, um seine zerbrochene Klinik zu sehen, tritt in sie ein und sieht, dass sie nichts haben, an dem er sich erfreuen kann. Er weint um sie und steigt hinauf, um die Welt zu zerstören. Nach der Erschaffung der Welt, als er den Engeln sagte, lasst uns den Menschen nach unserem Ebenbild erschaffen, sagte Chesed, möge er erschaffen werden, denn er tut Gnade. Chesed die Wahrheit sagte, lasst uns ihn nicht erschaffen, denn er ist vollständige Lüge. Zetek, die Gerechtigkeit, sagte, möge er erschaffen werden, denn er tut ZK rechtschaffene Taten und Almos. Und der Friede sagte, lasst uns ihn nicht erschaffen, denn er ist vollständiger Streit. Was tat der Schöpfer? Er nahm die Wahrheit und warf sie zu Boden, wie geschrieben steht, und warf die Wahrheit zu Boden.
1: Es
3: ist bekannt, dass der Mensch sich immer mit Torah und Mitzwot sogar in Lohlishma beschäftigen sollte, weil er von Lohlishma zu Lishma kommt. Das ist so, weil er sich wegen der Niedrigkeit der Menschen nicht mit dem Mitzwort beschäftigen kann, um seinem Erschaffer direkt von Anfang an Genuss zu bereiten. Vielmehr kann er aufgrund seiner Natur jegliche Bewegung nur ausführen, wenn sie für seinen eigenen Nutzen ist. Deshalb das heißt, muss er sich zuerst mit dem Mitsvot in Lichma aus seinem eigenen Nutzen heraus beschäftigen. Und noch während der Handlung der Mitzvot breitet er den Überfluss an die Ketusha aus. Und durch den Überfluss, den er ausbreitet, wird er schließlich dazu kommen, sich mit dem Mitzvot in Lishma zu beschäftigen, um seinem Schöpfer Freude zu bringen.
1: Und
3: das ist die Bedeutung der Klage der Wahrheit über den Menschen, dass sie sagte, dass er reine Lügen sei. Sie beklagte sich, wie kann solch ein Mensch erschaffen werden, der sich von Anfang an mit Torah mit Wort in vollständiger Lüge beschäftigen wird? Das ist ma. Jedoch, sagt Reset, lasst ihn erschaffen werden, weil er Gnade tut, da die Mitzvah Milut
1: das
3: ist das Ausüben von Wohltaten, wie er ausführt, notwendigerweise eine Handlung ist, die als das Geben gilt, wodurch er allmählich korrigiert wird, bis er sich mit allen Mitzvot beschäftigen kann, um zu geben. Folglich ist er sicher, schließlich seine Absicht zu erreichen, sich in mal zu beschäftigen. Das ist, warum Resset behauptete, dass er erschaffen werden sollte. De Friede beklagte sich ebenfalls, dass er reiner Streit sei, weil er sich nicht mit dem Wort beschäftigen kann, umzugeben, sondern dass er mit einer Mischung aus Selbstgefälligkeit immer im Streit mit dem Schöpfer ist, weil es ihm scheint, dass er ein vollständiger Gerechter sei. Er fühlt seine eigenen Mängel überhaupt nicht. Er fühlt nicht, dass seine ganze Beschäftigung mit Torah und mit Zwort ma ist und er ist dem Schöpfer böse, nicht als vollständiger Gerechter angesehen und belohnt zu werden. Daher ist er verwirrt. Einmal ist er in Frieden mit dem Schöpfer
1: und ein anderes Mal
3: ist er in Streit.
1: Das ist, warum der
3: Friede sagte, dass er nicht erschaffen werden sollte. Aber Zedek sagte, lasst ihn erschaffen werden, denn er tut Zedeka. Das sind die gerechten Handlungen Almosen. Weil er durch die Mitzvot von Almosen, die er für die Armen tut, allmählich der Qualität des Gebens näher kommt, bis er dazu kommt, sich in Lichma zu beschäftigen mit und mit ewigem Frieden mit dem Schöpfer belohnt werden wird. Folglich sollte er erschaffen werden. Nachdem ihre Argumente gehört wurden, stimmte der Schöpfer mit den engen Reset und Zedek überein und warf die Wahrheit zu Boden. Das heißt, er erlaubte zuerst die Beschäftigung mit dem Witzwort in Lolishma, auch wenn es eine Lüge ist.
1: Hieraus folgt,
3: dass er die Wahrheit zu Boden warf, weil er das Argument von Hesed und Zedek akzeptierte, dass, indem er Segen Kmilut Sadim vollbringt und Sitaka den Armen geben wird, er schließlich die Wahrheit erreichen wird, dem Schöpfer zu dienen, nur um ihn zu erfreuen, denn er wird schließlich zu Lishma kommen und dann wird sich die Wahrheit
1: vom Boden erheben. Kisofo Lavo Lishma und dann wird sich die Wahrheit
3: vom Boden erheben. Das erklärt auch das Zerbrechen der Gefäße. Zuerst gab es die Erschaffung der Welt, weil durch das Zerbrechen der Klim von Ketusha und ihr Fallen in die Biyade de Pruda, das sind die Biyade der Trennung, die Funken der Ketusha in die Klipot fielen. Von ihnen treten alle Arten von Vergnügen und Einbildungen in den Bereich der Klipot ein, denn die Funken übertragen sie in die Wahrnehmung des Menschen und für sein Vergnügen. Dadurch verursachen sie alle Arten von Übertretungen, wie Diebstahl, Raub und Mord. Jedoch wurden uns auch Torah und Mitzmut gegeben. Folglich, selbst wenn jemand beginnt, sich mit ihnen in nicht mal für sein eigenes Vergnügen zu beschäftigen, um die Grundbedürfnisse zu befriedigen, wird er schließlich durch sie zu Lishma kommen, gemäß den Kräften der brauchenen Gefäße, und wird mit dem Ziel der Schöpfung belohnt werden um die ganze Freude und das Vergnügen im Schöpfungsgedanken zu empfangen, um ihm Wohlgefallen zu schenken. Es wurde gesagt, dass der Schöpfer an den Feiertagen kommt, um seine zerbrochenen Kilim zu sehen. Dies ist, weil an guten Tagen, wenn jemand die mit Wort der Freude eines guten Tages behält, infolge des ganzen Überflusses, den der Schöpfer ihm gibt, beginnt der Schöpfer, seine zerbrochenen Geleben
1: anzusehen,
3: durch welche dem Menschen die Gelegenheit gegeben wird, sich mit Wort in loh Lishma zu beschäftigen. Er beginnt zu sehen, inwieweit sie ihre Aufgabe vollendet haben, den Menschen zu Lishma zu bringen und sieht, dass sie, die zerbrochenen Geleben, nichts haben, um sich damit zu erfreuen. Der Schöpfer weint um sie, weil er sieht, dass keines von ihm in Ordnung gebracht wurde, dass sie den Menschen überhaupt nicht zu sich wahrgebracht
1: haben. Kiroe, shelo nivrar od mehem klum, shelo hiviu et haadam klal li deilishma, ela shero <Sessizier> sek besimchat <Sessizier> yom tov, rak le atzmo azmo levado,
3: Vielmehr beschäftigt er sich mit der Freude eines Feiertages nur zu seinem eigenen Nutzen. Dann weint er um sie, das bedeutet, dass er scheinbar bedauert, sie zerbrochen zu haben, da er sie zerbrach und die Wahrheit zu Boden warf, nur um des willen, damit er beginnen konnte, in Lohlichma zu arbeiten und dann zu Lichmar zu gelangen. Und wenn er sieht, dass sich der Mensch von seinem egoistischen Mund überhaupt nicht wegbewegt hat, dann hat er sie vergebens zerbrochen. So weint er um sie. Er steigt auf, um die Welt zu zerstören. Das bedeutet, er steigt scheinbar auf, den Überfluss von der Welt zu entfernen und um die Welt zu zerstören. Weil wenn mal ungeeignet ist, den Menschen zu Lishma zu bringen, das bedeutet, dass der Überfluss selbst für ihn schlecht ist, weil er dadurch weiter in die Part des Empfangs ertränkt. Folglich ist es für den Menschen besser, den Überfluss für sich aufzuhalten und ihn vollkommen zu zerstören.
1: Ja,
3: weil er weiter in der Klippat des Empfangs ertrinkt, folglich ist es für den Menschen besser, den Überfluss für sich aufzuhalten und ihn vollkommen zu zerstören. Wir schauen einen Clip und lauschen den Worten des Raff. was ich bitte... Denkt einfach
0: mehr über, über das Gefühl im Sorgen, dass es etwas Intimes ist. Dieses Buch ist sehr, sehr nah an den Menschen. Es gibt nichts Näheres an
3: die Seele als das Buch Sorgen. Vielen Dank. Weiter halten wir die Absicht und lesen im Punkt 176. Mitglieder des Lehrhauses treten vor ihn und sagen, Herr der Welt, du bist barmherzig und gnädig genannt. Lass deine Barmherzigkeit über deine Kinder rollen. Er sagte ihnen,
1: habe ich etwa nicht,
3: nichts außer Gnade, Reset, in der Welt getan, indem ich sagte, lasst eine Welt aus Gnade, Reset, erbaut werden? Die Welt steht auf Gnade, aber wenn sie den Armen keine Gnade gewähren, werde ich die Welt zerstören. Die hohen Engel sagen vor ihm, Herr, der Welt hier ist irgendeiner, der in Fülle aß und trank und den Gnaden hätte Gnade erweisen können, aber ihm nichts gab. Der Verleumder,
1: Entschuldigung,
3: der Verleumder kommt, nimmt sich die Erlaubnis und jagt diesen Menschen. Kommentar. Zu dieser Zeit beginnen die hohen Seelen, die Mitglieder des Lehrhauses genannt werden, für die unteren zu beten, dass er den Überfluss nicht vor ihnen zurückhalten möge, dass er gnädig mit seinen Kindern sein sollte. Sie sprechen gefällig vor ihm und sagen, da sie seine Witzwot mit Glauben ausführen, werden sie als Kinder des Schöpfers betrachtet. Daher sind sie der Gnade würdig, wie ein Vater gnädig ist mit seinen Söhnen. Der Schöpfer erwiderte ihnen, habe ich nicht die Welt nur auf Gnade reset gebaut? Die Welt steht nur auf Gnade. Was bedeutet, dass keine Korrektur durch den Überfluss zu ihnen gelangen wird? Wenn sie nicht die Armen erfreuen, denn die Erschaffung der Welt geschah auf meine Einwilligung den Engeln der Gnade gegenüber, dass dadurch, dass man sich gegenseitig Gnade erweist, die Welt existieren wird und sie Lichma erreichen werden. Und nun, dass sie keine Hesed ausüben, wird keine Korrektur daraus hervorgehen. Dann sagten die Engel des Höheren vor ihm, Herr, der Welt.
1: Hier ist
3: irgendeiner, der aß und voll war und den Armen hätte gnädig sein können, aber ihm nichts gab. Mit anderen Worten, sogar die hohen Engel, die Engel Chesed
1: und Zedaka
3: und all jene, die der Schöpfung zustimmten, begannen sie zu verleumden, denn sie widersprachen der Schöpfung auf diesem Weg von LoLichma und nur zu das, Denn sie widersprachen der Schöpfung auf diesem Weg von Lohlichma und nur dass Gnade und Gerechtigkeit ausgeübt würden, damit sie durch sie Lichma erreichen.
1: Aber nun, da sie es tun und nicht würdig sind,
3: Lichma zu erreichen, bereuen sie ihre Zustimmung und verleumden den Menschen. Dann kommt der Verleumder, erlangt die Erlaubnis, und jagt diesen Menschen, denn sobald es geklärt wurde, dass der Mensch ungeeignet ist mit seinem Mitzwort Lishma zu erlangen, wird dem Verleumder die Erlaubnis gegeben, diese Sache zu
1: tun
3: wird dem Verleumder die Erlaubnis gegeben, diese Sache zu tun. 177 Wer in der Welt ist größer für uns als Abraham, der allen Geschöpfen Gnade gewährt? An dem Tag, wenn er ein Festmahl gibt, Steht geschrieben, das Kind wuchs und wurde enthöhnt und Abraham gab ein großes Festmahl an dem Tag, an dem Isaac enthöhnt wurde. Abraham hielt ein Festmahl und rief alle Größten der Generation zu diesem Festmahl. Und bei jedem Festmahl der Freude geht jener Verleumdorf und sieht, ob dieser Mensch vor, zuerst den Armen Gnade gewährt. Wenn Arme im Haus sind, verlässt der Verleumder dieses Haus und tritt dort nicht ein. Wenn keine dort sind, tritt der Verleumder ein und sieht die Vermischung von Freude ohne Arme und ohne zuerst den Armen Gnade zu gewähren und er erhebt sich und verleumdet ihn.
1: Und er hebt sich und verleumdet ihn. Und
3: Punkt 178, da Abraham, die größten der Generation einlud, kam der Verleumder hinunter und stand an der Tür, wie ein Armer. Aber niemand war da, der ihn hätte ansehen können. Abraham bediente die Könige, und die Minister, Sarah stillte die Kinder von jedem, da sie es nicht glaubten, als sie gebar, sondern sagten, dass Isaac ein Findelkind sei und sie ihn von der Straße geholt hätten.
1: Daher brachten
3: sie ihre Kinder mit sich und Sarah nahm sie und stillte sie vor ihnen. Wie geschrieben steht, wer hätte zu Abraham gesagt, dass Sarah Kinder stillen würde? Es hätte heißen sollen, dass Sarah ein Kind stillen würde. Jedoch heißt es tatsächlich Kinder stillen, die Kinder aller Gäste. Und dieser Verleumder stand an der Tür. Sarah sagte, Gott hat mir Lachen bereitet. Der Verleumte erhob sich sofort hinauf zum Schöpfer und sagte ihm, Herr der Welt, du sagtest, Abraham liebt mich. Hier bereitet er ein Festmahl und gab dir nichts noch den Armen. Er hat dir noch nicht einmal eine einzige Taube geopfert. Und zudem sagte Sarah, dass du über sie lachtest. Wir sollten verstehen, dass Abraham, der sich in erster Linie durch Gastfreundschaft und Güte auszeichnete und sein ganzes Leben an der Straßenkreuzung stand, um Gäste einzuladen, wie kann gesagt werden, dass er darin versorgte, dass er keine CDK, keine Gerechtigkeit in Arm gewährte. Zudem, warum hat der Verleumder sich damit abgeplagt, sich als Armut zu verkleiden? Schließlich ist dies nicht seine Art anderen gegenüber. Jedoch ist es nicht so, wie es scheint... Jedoch ist es nicht so, wie es hier scheint, und es gibt hier ein großes Geheimnis, welches nur auf die höchsten Heiligen angewandt wird.
1: Von Kmarton ist es
3: unmöglich, die tracher vollständig zu vor Kmartikun ist es unmöglich, die Dracha vollständig zu entfernen, sogar für die höchsten Gerechten und Heiligen.
1: So sehr der Gerechte
3: auch darauf achtet, die Mitzvah in Reinheit zu tun, Zitra hat dennoch die Macht, sich über ihn zu beschweren und einen Platz des Mangels in der Mitzwa aufzuzeigen. Aus diesem Grund hat der Schöpfer für die Gerechten eine weitere Methode vorbereitet, den Verleumter zu unterwerfen und zum Schweigen zu bringen. Einen kleinen Anteil der Ketusha an diesem Verleumter zu geben, der verblieben ist. Dies bringt den Verleumter zum Schweigen und er wünscht nicht, ihn zu verleumden, um nicht den Teil der Ketusha zu verlieren, denn er an dieser Mitzwa hat. Da ist die Bedeutung der Haare, die in die Tefilin gelegt werden und der Ziege, die weggeschickt wird und der
1: roten Kuh.
3: Das ist die Bedeutung der Haare, die in die Tefillin hingelegt werden und der Ziege, die weggeschickt wird, und der roten Kuh. Es wurde gesagt, dass der Verleumder hinunterkam und als Armer an der Tür stand. Aber es war niemand da, um ihn anzusehen. Das ist so, weil Abraham natürlich alle Armen von seiner Mahlzeit speiste, wie er es immer in im Gastfreundschaft tat. Außer jenem Verleumter, welchem er keinerlei Reinheit zuführte, außer, dass er ihn ein wenig mit der Kedusha erfreute. Er war im Aspekt des Armen hier, weil er seinen Anteil an der Ketusha erhalten wollte. Aber Abraham wünschte nicht der Sitra Acha, irgendetwas von der Ketusha zu geben. Vielmehr wünschte er, ihn mit seiner Macht zu unterwerfen und ihn vollständig abzuwehren. Deshalb erhob sich der Verleumter und beklagte sich, und das ist die Bedeutung davon, dass der Verleumter hinunterkommt und als Armer an der Tür steht. Denn es war nicht wirklich ein Armer, sondern der Verneumte, der als ein Armer verkleidet war und verlangte, sich an Abrahams Mahl zu erfreuen. Und Abraham ahnte, dass er von der Sitracha kam und wünschte ihm, und wünschte nicht ihm irgendetwas zu geben, doch nicht einmal eine Taube. Es gibt hier eine bemerkenswerte Andeutung. In der Reihenfolge der Opfergarten gibt es nur zwei junge Tauben gegenüber den Zwei-Bunden, die zusammen in Malhut eingeschlossen sind, welche mit Midat ha -ra der Eigenschaft der Gnade, versüßt ist. Es gibt Din und Rachamim darin zusammen. Din darin ist verborgen und verhüllt, und Rachamim ist dort enthüllt, denn hätte es nicht diese Süße, hätte es nicht diese Versüßung gegeben. Die Welt wäre dort nicht in der Lage zu existieren. Deshalb sollten genau zwei junge Tauben geopfert werden, denn eine Taube weist auf die Taube, die Noah von der Arche aussand, welche nicht zu ihm zurückkehrt. Eine einzelne Taube weist auf Midat hardin der Eigenschaft des Urteils, die sich in Malhut befindet, ohne die Versüßung in Midat Ha da Noah, kein, darin keine Korrekturen korrigieren konnte, kehrte sie nicht
1: zu ihm zurück. Bli
3: Ohne die Versüßung im Middat Haramim und da Noah darin keine Korrekturen korrigieren konnte, kehrte sie jetzt die Taube nicht zu ihm
1: zurück. Wir schauen
3: einen Klippenlausch
2: in Lash, den Bundesraum. שהוא האחראי על כל התיקון שלנו. ספר הזוהר לא מדבר על משהו שלא שייך לתיקון הנשמות. רק ממש, רק לתיקון. זאת אומרת, אפשר להגיד שהכל שייך לתיקון הנשמות? כן, דבר. אבל המערכת שהיא מתאפלת בנו בלבד בצורמות קונקרטית עניינית, על זה זוהר תמיד מדבר. צד... צדדיות, שיש להם... אין מספר כן? לכן מה הוא לנו תשתכלו על, ה על פשוט יש לנו עולם אין סוף שהוא למעלה זה מגיע לנו עולם אדם קדמון כמו שאנחנו למדנו גלגלתה, הפסק, מבון כן? רואים את זה גלגלתה, הפסק, מבון אחר כך יש לנו טבור ולמה תמיד עבור, יש לנו עולם הצלות. ולמה הצלות? יש לנו ראש, זה שני ספירות, קטר וחוכמה, אין יותר בראש, ככו מחולק, קטר וחוכמה זה נקרא כי המוח, יוצאת מהראש, זה כבר פה בינה יוצאת מהראש היא מתחלקת לגר דבינה וזד דבינה גר דבינה נקרא אבא ואימא אלאין זד דבינה נקרא ישסות גר דבינה הוא כולו להשפעה לא אכפת לשום דבר זד דבינה הוא כבר מקבל העירת חוכמה ומשפיע לזון למטה ולנשמות כך זה בדנוע כל לכן אומר שימו לב, יכול להיות חמש מספר של ספירות, שלוש עשרה, שבע, עשר, אחת. דיכו. בדרך כלל חמש אומר על קטנות, שלוש עשרה אומר על גדלות, שלא יכול להיות יותר מ- עשר, אבל אם זה מדובר על שלוש עשר ל- זה מדובר על זה הזה יש עוד תוספת עכשיו בארת חכמה. זה הכל מה שהוא als oder dass wir aber danke dass zusammen